0: Denn wir müssen keine Messwerte behandeln. Genau, was hat die Lutz damit zu tun? Ob es nicht wirkt, dann muss man länger warten.
1: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs.
2: Und damit herzlich willkommen zu den Katheterkollegen, eurem urologischen Podcast. Wir freuen uns, dass ihr uns eingeschaltet habt, ob auf dem Sofa, im Auto oder Zug oder beim Sport oder sonst wo. Und egal, wo ihr uns hört, ihr wisst ja, mit dabei ist heute wie immer Nadim. Hallo mein Lieber, wie geht's
1: dir? Hadi, hallo. Ähm, mir, geht's, mir geht's sehr gut. Ich bin äh, quasi von der Station hier in die Folge gehüpft. Ähm aber äh, ja, auch mich würde es tatsächlich sehr interessieren, wann, wann ihr uns so hört. Ich habe einen guten Freund, der hört uns ausschließlich beim Sport. Justus, du bist großer Auto-Podcast-Hörer. Ähm, aber wie auch immer, ich freue mich auf die Folge.
2: Ja, ihr könnt uns das gerne ja mal auf den sozialen Medien äh, schreiben, wo ihr uns hört. Ähm, und auch dieser Anfangsteil, den... Ähm nehmen wir ja eigentlich immer auch direkt auf, wie es auch jetzt gerade passiert. Und es ist nicht wie bei anderen Podcasts so, dass es erst nach der Folge dann das Vorgeplänkel aufgenommen wird, wenn man schon weiß, wie es war. Wir wissen aber trotzdem, dass es heute eine richtig gute Folge wird.
1: So sieht es aus. Das heißt, dass unsere beiden Experten nämlich auch schon mit uns hier quasi in der Session sitzen. Justus, erzähl doch mal.
2: Ja, sehr gerne, mein Lieber. Wichtig ist erstmal, worüber reden wir eigentlich heute? Es soll um die Prostatavergrößerung gehen. Dazu haben wir, wie schon angedeutet, mal wieder zwei super ExpertInnen gewinnen können. Nadim, stelle uns doch mal die erste vor.
1: Aber sehr gern. Unsere erste Expertin ist seit mehr als zwei Jahren schon äh, stellvertretende Klinikdirektorin der Urologie der Uniklinik der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, stellvertretende Leiterin der Uro-Onkologischen Zentren, Teil der Beratungsstelle der Deutschen Kontinenzgesellschaft und Mitglied des Arbeitskreises zum BPS der DGU. Wir freuen uns sehr, dass sie heute eine katheter Kollegin ist. Herzlich willkommen, Privatdozentin Sandra Schönburg.
3: Dankeschön. Also vielen lieben Dank für die einführenden Worte.
2: Hallo auch von mir, liebe Sandra. Der nächste Experte unserer heutigen Folge ist nicht nur Niedergelassener in einer Praxis in Karlsruhe, sondern auch sehr aktiv im Berufsverband der Deutschen Urologie und selbst Podcaster für den Berufsverband sowie urologischer Experte im Fernsehen beim Südwestdeutschen Rundfunk. Hallo lieber Dr. Michael Ruck.
0: Hallo Justus. Freut mich, dass ich mal bei euch zu Gast sein darf.
2: Wir freuen uns auch. Ja, herzlich
1: willkommen. Und er hat, äh, das muss ich an der Stelle noch ganz kurz erwähnen, weil die Welt mal wieder sehr, sehr klein ist, ähm, an der Uniklinik Mannheim zur Tour Prostata promoviert.
0: Ja, tatsächlich, da hast du recht. Das ist schon lange, <lacht> lange her, aber das stimmt.
2: Justus, fang an. Unbedingt starten wir direkt ins Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, festhalten: es geht los. BPS. Sandra. Eine Assistentin möchte mit dir die Indikation für eine OP der gutartigen Prostatavergrößerung besprechen. Ihr seid also bei der Indikationsbesprechung. Welche Fragen sollte denn die Assistentin in der Vorbereitung hinsichtlich Symptomatik unbedingt beantwortet haben?
3: Ja, Anamnesetechnisch ist einfach ja die Mektionssymptomatik Kern des Gesprächs. Ähm, es geht so gesehen um die Handstrahlabschwächung, es geht um die Nektorie des Patienten, ähm, Tagesmiktionsfrequenz ist wichtig zu erfragen. Um, Urin nachträufeln, Harnstottern, Restharngefühl, vielleicht sogar Brennen beim Wasserlassen, Blut beim Mengen im Urin. Um, das sind alles Sensationen, die letztlich abgefragt werden müssen und die dann aufbauend auch zur Diagnostik überleiten
2: sehr gut. Ähm, da hast du schon, glaube ich, das Allermeiste genannt. Was mich noch interessiert ist, was ist mit Medikamenten? Welche Medikamente, außer der typischen BPS-Medikation, könnten denn die Medikation zum Beispiel beeinflussen?
3: Absolut. Ich sag mal, wenn man natürlich klar so den klassischen Standardpatient hat, der jetzt gar keine Medikamente nimmt, dann kann man das natürlich irgendwo überspringen. Aber es gibt schon Medikamente, die Auswirkungen auf einfach den unteren Handtrakt haben, ähm, die also mit einer gewissen anti Last daherkommen. Mittlerweile gibt es auch ganz ähm, verrückte, crazy ähm, ACB-Kalkulatoren, wo man letztlich die Medikamente mal eingeben kann und dann wirklich die anti -Last des Patienten ähm, zutage tritt. Das heißt, mit anderen Worten, viele Medikamente, jeder Patient nimmt, von dem man es vielleicht auch gar nicht erwarten würde, gerade Diuretika oder auch ähm, Antihypertensiver kommen schon mit einer gewissen Antischolinärgen, Antimuscarinärgen ähm, Eigenschaft daher und haben dadurch Auswirkungen auf den unteren Handtrakt. Ganz Intensivst natürlich die ähm, ganzen Neuroleptika, die psychiatrischen Medikamente. Ähm, da muss man natürlich klar einmal ein Augenmerk drauf haben, ob der Patient diesbezüglich irgendwie Komorbiditäten oder Medikamenteneinnahmen hat. Aber klar, wenn er das nicht hat, wenn er keine Medikamente nimmt, dann kann man zumindest diesen Part überspringen.
2: Das bedeutet, wir, wenn wir solche Medikamente in der Liste sehen, vielleicht nochmal, wenn die Indikation nicht ganz wasserdicht ist, das nochmal ganz eingehend rücksprechen. Genau. Ich hoffe, der Wort wird zwar beabsichtigt, Justus. Ähm, <lacht> so,
1: jetzt haben wir der Anamnese gemacht und ähm, wollen das Ganze in eine schöne Diagnose für den quasi für die Aufnahme verfassen. Jetzt gerade am Anfang, möchte ich mal so aus erster Hand sagen, tut man sich manchmal ein bisschen schwer, diese ganzen Abkürzungen, die ja um das BPS rumschwirren. Ähm, Sander, wie ordne ich diese ganzen Begriffe jetzt den Symptomatiken bzw. Symptomkomplexen zu, also BPS, BOO, OAB. Ähm. Was hat eigentlich dieser Lutz immer damit zu
2: tun? Und was Na hat das, der Lutz damit zu das tun? Das was
3: der Patient, genau, was hat der Lutz damit zu tun? Ähm, die Luzi, nee, Spaß beiseite. Ähm, Lutz sind wirklich die Lower Urinary Tract Symptoms. Ähm, das ist das, womit der Patient sich eigentlich vorstellt, mit Symptomen. Deswegen geht er den Weg zum Urologen. Das heißt, das, was er hat, was dann ja mit so gesehen, was die Gruppe darstellt, in der sich die Lutz ähm, ähm, rangieren, das ist das benigne Prostatasyndrom. Also letztlich Lower Urinary Tract Symptoms aufgrund einer benignen Prostatarvergrößerung, genannt benignes prostata syndrom Das heißt, eine Prostatarvergrößerung hat natürlich ab einem gewissen Alter jedermann, darf auch jedermann haben, aber dieses Prostate Enlargement, macht nicht gleichzeitig Beschwerden. Es gibt also auch genügend Männer, die haben eine etwas vergrößerte Prostata, haben aber keine Symptome und werden den Weg zum Urologen wahrscheinlich nicht freiwillig gehen. Genauso gut gibt es halt auch die Männer mit der relativ kleinen Prostata, die aber trotzdem Beschwerden kriegen. Dann kommen wir schon langsam wieder so zu dieser Blasenspeichersymptomatik zur OAB. Das heißt, das sind wiederum ähm, Overactive Platter-Symptome, auch in gewisser Hinsicht Lutz, aber es geht halt eher um die Reizblase, die jetzt nicht unbedingt Prostata-assoziiert sein muss. Also das sind alles verschiedene Paar Schuhe, sodass man, wenn man es grob, so so grob zusammenfasst, sagen müsste, ähm, gutartige Prostata-Vergrößerung, resultierend Low Urinary Tract Symptoms, insgesamt benannt mit Benignes prostata syndrom Würdest du da noch was hinzufügen, Michael? Oder war ich jetzt zu ausschweifend? Weil es sind wirklich viele Begrifflichkeiten, das stimmt.
0: Es ist sehr gut beschrieben. Also Es gibt auch so ein schönes Schaubild, wo diese, wie so Mengen, die sich überschneiden. Also es gibt von allen Überschneidungen, aber es gibt auch alles alleinstehend. Also es gibt die gutartige Prostata-Vergrößerung, wie du schon gesagt hast, ohne Symptome. Es gibt die Symptome ohne Vergrößerung. Es gibt eine Bladder-Outlet-Obstruction, also eine Obstruktion ohne Vergrößerung. Es gibt eine Obstruktion mit Vergrößerung. Und wie gesagt, dieses Ganzes, der ganze Symptomkomplex zusammen, das ist eigentlich das, was wir als benignes Prostata-Syndrom dann letztendlich bezeichnen.
3: Ähm, die Obstruktion ist dann noch so ein ganz wichtiger Hinweis. Also wie schon gesagt, Prostate Enlargement, die prostata -Vergrößerung, die Lower Urinary Tract Symptoms, die wir dann zum Schluss als Benignes Prostata-Symptom deklarieren. Und da müssen wir natürlich unterscheiden zwischen den irritativen Symptomen, also den Blasenspeichersymptomen, und letztlich den obstruktiven Symptomen. Und die Blasenauslassobstruktion, das ist das, was diagnostisch kommen wir nachher dringend noch drauf, mit der weiterführenden Diagnostik eigentlich erst auf den Punkt bringen. Und es sind genau diese Patienten, die dann auch gerade von einer medikamentös-operativen Therapie nochmal umso besser profitieren. Also es ist so gesehen ganz wichtig, schon in dieser Anamnese und auch in der Diagnostik rauszufiltern, was hat denn der Patient? Hat er eher die Irritative mit so einer Symptomatik oder wirklich eher die Obstruktive? Also dann die Harnstrahlabschwächung jetzt eine etwas übergeordnet Folie.
0: Also dazu würde ich gerade anmerken, dass die Patienten eigentlich eher kommen oder eher zum Arzt gehen, wenn sie irritative Symptome haben. Ob der Strahlschwächer ist, stört sie meistens nicht, die fällt ihnen auf, aber störend ist vor allen Dingen die Nyktorie, wenn sie nachts raus müssen. Das ist das, was die meisten dann wirklich dazu bringt, auch den Urologen auf oder den Arzt aufzusuchen.
2: Michael, bevor wir zur eigentlichen Diagnostik kommen, merken wir jetzt gerade, glaube ich, ganz gut, dass ein bisschen Objektivierung in dieser Hinsicht gar nicht so schlecht wäre. Welche Mittel der Objektivierung nutzt du denn in der Praxis im Rahmen der Anamnese, aber auch im Therapieverlauf?
0: Also in der Anamnese natürlich klassisch den IPSS, den International Prostate Symptom Score. Der ist ein Fragebogen mit, was ich, sieben Fragen, die die Symptome abfragen, was dann zu einem Gesamtscore zusammengerechnet wird. Das gibt dann einen Punktwert zwischen 0 und 30. Und anhand dieser, also ab bis 7, sagt man so, sind leichte Symptome. Ab 7, ab 8 sind dann Sympto mittelschwere Symptome. Und die schweren Symptome gehen dann so ab 20 los. Und dann gibt es auf dem auf dem Fragebogen noch eine ergänzende Frage zur Lebensqualität. Dieser Quality of Life Index. Und das setze ich eigentlich regelhaft ein. Das kriegt jeder Patient, der im gewissen Alter ist oder der eben Miktionsbeschwerden hat. Ähm, andere Fragebögen setze ich jetzt nicht so ein. Es gibt noch Fragebögen, aber ähm, die finde ich jetzt bei der, bei der BPS weniger hilfreich in dem Sinne. Außer ich habe natürlich den Eindruck, dass es eine neurogene Komponente noch gibt, dass es eine andere Grunderkrankung gibt, die dem zugrunde liegt, dann kann ich auch andere Fragebögen einsetzen.
1: Sandra. Kommen wir nochmal äh, zurück zu der Indikationsbesprechung mit einem Assistenten. Und Anamnese ist gemacht. Welche Untersuchungen sollten denn im Rahmen der Vorbereitung auf eine desobstruierende Operation laufen bzw. schon gelaufen sein?
3: Also neben dem IPSS, der ja schon dann diesen Übergang so zu den klinischen Untersuchungen darstellt, äh, ist zum einen auch eine Laborabnahme wichtig. Da gehört natürlich, Klammer auf, der, der Urin mit dazu, Klammer zu. Also klar, eine Urinanalyse, eine PSA-Bestimmung. Man kann gern, wenn man möchte oder es zum jeweiligen Standard gehört, auch mal nach einem Kreatinin mit Ausschau halten. Immerhin, der obere Handtrag gehört auch dazu. Und dann sind wir schon beim oberen und beim unteren Handtrag, nämlich dem Ultraschall. Also wirklich einmal zu schauen, was machen die Nieren? Was macht die Blase? Was macht die Restharnsituation des Patienten? Wie groß ist die Prostata? Gibt es vielleicht einen Mittellappen, der sich in die Blase hineinwölbt? Die sogenannte intravesikale prostatische Protrusion, ähm, abgekürzt IPP, also nicht die Induratio plastica, sondern in dem Falle mal die andere, <lacht> die andere IPP. Und das sind ganz spannende Fragen, die ein der Ultraschall schon beantwortet, wo man schon Hinweise darauf bekommt, ob eine Obstruktion vorliegen könnte.
1: Jetzt warst du gerade bei der PSA-Bestimmung. PSA im Rahmen vom BPS ist ja nicht immer ganz einfach zu interpretieren. Welcher PSA-Wert macht mich stutzig und was hat der Zusammenhang zur prostata damit zu tun?
0: Also immer immer muss man natürlich sagen, welche Konsequenz hat es, wie alt ist der Patient, ist es wirklich von Interesse, ob er ein Prostatakarzinom hat oder nicht. Es gibt ja auch Patienten, wo man sagt, die sind vielleicht Ende, Ende 70, 80 und die sollen einfach besser Wasser lassen können oder wieder Wasser lassen können, weil sie einen Harnverhalt haben. Das ist das Nächste. Hat er einen Harnverhalt vorher gehabt, hat er einen Katheter bekommen, was den PSA-Wert natürlich auch ansteigen lässt. Klar, man muss dann immer sagen, es gibt einen gewissen zeitlichen, zeitlichen Druck. Man sagt, man will jetzt nicht ewig warten, geht der PSA-Wert runter. Aber da muss man natürlich immer mit dem Patienten gut sprechen und, 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 und den gut aufklären darüber, über die Konsequenz und sich selber die Gedanken machen. Und letztendlich, wenn man eine klassische TOR-Prostata macht, hat man ja auch immer Gewebe, was man ähm, untersucht und da wird ja auch geschaut, ob es ein Prostatakarzinom vorliegt. Und ich kenne das noch aus meiner Klinikzeit, dass wir nicht zu selten auch einfach noch in der gleichen Sitzung eine Biopsie mitgemacht haben, von dem restlichen Gewebe peripher, wenn wir es genau wissen wollten. Aber das ist schon lange her, das wird man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen.
3: Aber das ist ein gutes Stichwort, es kommt drauf an. Also ähm es ist ja klar, wenn man jetzt als Klinik natürlich von niedergelassenen Kollegen die Patienten auch zur operativen Therapie zugewiesen bekommt und dann hat man da so einen suspekten PSA-Wert, dann diskutieren wir auch manchmal schon intern, okay, was machen wir jetzt? Stanzen wir den Patienten jetzt wirklich nochmal? Ja, nein, vielleicht? Und gehen dann eigentlich genauso vor, dass wir uns wirklich anschauen, was ist das für ein Patient, wie alt ist der, was bringt er für Komorbiditäten mit, wie groß ist die Prostata und eins haben wir ja ganz komplett übersprungen, ähm, die rektale Untersuchung, wie ist denn der Tastbefund, gibt es einen suspekten Tastbefund ähm, oder ist einfach die Prostata prallelastisch, groß. Das Ultraschallbild passt dazu. Der Patient hat die Symptomatik oder will einfach vielleicht nur vom Katheter weg und ist halt wirklich vielleicht 80, hat schon einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall hinter sich und dann kann man halt auch mal wirklich auf die Stanzbiopsie verzichten. Das klar dokumentieren wir dann natürlich entsprechend so, ähm, aber ist dann ein wirklich moderates Vorgehen für den Patienten, weil es ihm eine zweite Intervention erspart.
2: Zwei kurze Nachfragen hätte ich noch, Nadim. Ähm, die erste ist der UroFlow. Ähm, welchen Stellenwert hat der aus deiner Sicht, Sandra?
3: Ähm, viele machen ihn mit, wir machen ihn auch mit. Wobei er jetzt, wenn man jetzt wirklich rein an die Diagnostik ähm, des BPS geht, gar nicht so allein dafür jetzt notwendig ist. Also wenn ich die Anamnese habe, den IPSS habe, den Ultraschall habe, dann habe ich eigentlich schon meine Diagnose. Ähm, dann kommt natürlich klar, rektale Untersuchung, Urin, Uroflow, kommt alles noch mit dazu. Und der Uroflow ist natürlich so die, die, die kleine Schwester der Urodynamik. Also man hat zumindest mal so eine Handstrahlkurve, man hat eine Aussage darüber, ist es jetzt die Gaussche Glockenkurve oder ist sie abgeflacht. Aber eigentlich weiß ich ja nicht so richtig dahinter über den Detrusordruck. Ähm, da sagt mir ja die Uroflow-Kurve nichts. Das heißt, über die eigentliche Blasenauslassobstruktion ähm, habe ich keinen Mehrgewinn. Es ist halt einfach nur die Flow-Kurve, die ich habe. Und es ist manchmal klar für die Patienten schwierig. Also, zumindest erlebe ich das manchmal, ähm, dass sie wirklich wie so eine Art Hemmung haben, wenn die schon Uroflow hören schaffen die es irgendwie nicht, einen Uroflow zu machen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, oder man hatte den Uroflow mit so 120 Milliliter, was man natürlich auch nicht verwerten kann. Für den Uroflow braucht man einfach die 150 Milliliter, dass der Uroflow mit Sicherheit oft gemacht wird, auch in, in nütz wirklich nützlich ist. Aber jetzt nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal und diese Alleindiagnostik, der der BPS sein sollte.
0: Also ich muss sagen, ich, ich mache eigentlich immer einen Uroflow, wenn ich einen Patienten habe und diagnostiziere, der ähm, im Entsprechend, mit entsprechender Symptomatik. Was vielleicht manchmal dann, ähm, also was, was man unterscheiden kann an der Hand des Uroflows ist, wenn der eine Struktur vorliegt. Also es gibt klassische Uroflow-Bilder, wo ich sage, okay, ähm, wenn ich den dann zur Operation geschickt hätte und hätte das vorher nicht gemacht und hätte wäre mir nicht aufgefallen, dass der einen klassischen Strukturflow hat, wo man dann eben nochmal ein, Ure, äh, ein Uretrogramm macht oder eben eine Spiegelung macht, um zu schauen, ist es nicht doch eine ganz andere eine Pathologie, die dahinter steckt, hinter den Symptom.
1: Sandra, welchen Stellenwert hat der Ultraschall? Du hast es äh, schon ein paar Mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm, also welche Parameter sind für mich da interessant, wenn der Patient mit entsprechender Symptomatik kommt? Ähm, und wie ordne ich die einen?
3: Restan- und Prostatagröße. Und Prostatagröße wirklich per transrektalen Ultraschall gemessen, wo man halt wirklich nochmal zwischen Prostatagesamtgröße und Adenomgröße unterscheiden kann. Ähm, zuzüglich dann natürlich die Beurteilung des oberen Harntraktes bei wirklich einer sehr großen Prostata und einer sehr großen Restharnmenge ist es dann einfach auch Pflicht, mal nach oben zu schauen, dass vielleicht der Patient wirklich schon eine Problematik, eine postronale Problematik entwickelt hat, also die Nieren anfangen zu stauen. Extrem selten wäre dann wirklich schon eine Maximalausprägung, ähm, aber muss man in dem Falle wirklich abklären und Ultraschall an der Blase. Halt auch die intravesikale prostatische Protrusion, wo man wirklich mal so nach diesem Mittellappen Ausschau hält. Wie groß wölbt sich denn der Mittellappen der Prostata in den Blasenboden hinein? Und auch noch komplettierend die Trusorwanddicke. Trusorwall Thickness, zu ähm, gut Neudeutsch, ähm, wo man ein sehr gutes Indiz darauf hat, ob der Patient eine Obstruktion hat, ja oder nein.
1: Wir haben es hier in einer Folge schon mal angeschnitten, glaube ich, Justus, aber das ist über ein Jahr her. Wie messe ich die Blasenwanddicke?
3: Ähm, der Patient muss, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit dabei, ähm, wo man auch sagen muss, dass das natürlich in der Klinik wahrscheinlich jetzt nicht bei jedem Patienten gemacht wird. Ähm, es gibt aber wirklich sehr, sehr gute Studien dazu, ähm, die das ganz dezidiert darstellen. Wenn man es jetzt mal vielleicht pathophysiologisch erklärt, so bis zur Hälfte des Blasen- oder Blasenkapazität ähm, verändert sich noch so die Detrusowanddicke. Und wenn mehr als die Hälfte der Blasenkapazität, also vorausgesetzt eine normale Blasenkapazität, so von 500 Milliter, das heißt so ab 250 Milliter, bleibt die Detrusowanddicke gleich. Das Volumen wird zwar mehr, aber die Detrusowanddicke nimmt nicht weiter ab. Sodass man ab etwa 200, 250 Milliter so gesehen die Detruso-Wanddicke ausmessen kann und dann als Vergleichsparameter nutzen kann. Und man hat als Grenzwert so die 2 mm festgelegt. Das heißt, wenn jetzt ein Patient kommt mit ja erstmal auch einer vollen Harnblase, um natürlich ähm, im Ultraschall das gut beurteilen zu können, dann kann man vielleicht mal ausmessen, wie viel ist denn da gerade drin. Und wenn es wirklich mehr als 250 Milliliter ist, dann kann man die Detruse-Wanddicke messen, indem man einfach die, die, die Blasenwand, ähm, wirklich die Muskulatur, also dieses Hypoechogene, zwischen Schleimhaut und Adventitia einmal abmisst. Und wenn das größer als 2 mm ist, dann hat man einen guten Hinweis darauf, dass der Patient eine Obstruktion hat.
1: Super, super gut erklärt. Dann, jetzt habe ich das gemacht. Der Patient äh, hat lange, lange warten müssen, bis ich ihn aufgerufen habe und ähm, hat eine volle Blase. Dann mache ich einen Ultraschall, messe die Blasenwanddicke und sagt, so, und jetzt gehen Sie mal auf Toilette, ähm, geben dabei gleich einen Urin ab. Und äh, dann schaue ich mal, wie die Blase leer wird. So, jetzt mache ich die äh, Sonographie. Welcher Wert ist da jetzt für mich auffällig? Und ab welchem Wert muss ich dem Patienten sagen, Also hm, eigentlich müsste ich sie jetzt bis zur Operation mit einem Katheter versorgen?
3: Restharn ist auch so, was man sagen muss, es kommt drauf an. Also per se ist natürlich die Miktion frei. Ähm, das heißt, jeder Restharn ist erstmal als Restharn zu deklarieren und Soweit auch nicht normal. Jetzt kommt es dann natürlich ein bisschen auf die Symptomatik des Patienten an. Also wenn jemand eine milde bis moderate Symptomatik hat und ein paar Milliliter Terresthörn, wäre das jetzt was, wo man ja, sagen kann, komm, Mensch, das ist jetzt nicht so wild. Wir starten mit einer medikamentösen Therapie. Da besteht jetzt keine dringende OP-Indikation. Aber wenn jetzt jemand wirklich mit A, einer Symptomatik und B vielleicht wirklich mit sehr hohen restanmengen kommt, ähm, da gibt es auch keine festgelegte Grenze, irrwitzigerweise. Also da hat sich noch niemand in Studien Gedanken zugemacht. Also ich kenne zumindest keine Studie. Aber wirklich hohe Restvermengen bestehen, also über 150, 200 Milliliter. Dann ist das schon was, wo man mit dem Patienten mal besprechen muss, ob man nicht doch lieber den Katheter einlegt vor der operativen Therapie. Da kommt zwischengesagt auch auf die Symptomatik des Patienten an. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ja, Symptomatik habe ich und OP ja, aber vermeiden wir bitte den Katheter noch die letzte Woche vor der OP. Ich glaube, ich würde mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, okay, komm, dann haben Sie jetzt die letzten Jahre wahrscheinlich mit dem Restharn zugebracht und die Symptomatik hat sich aufgebaut und jetzt warten wir noch die Woche, bis wir die OP durchführen können. Das wäre in Ordnung. Ähm, ja.
0: Ja, ich wollte noch was anmerken. Bei der Resthahnmessung muss man aufpassen. Also eine einmalige Resthahnmessung ist eigentlich nicht ausreichend. Das ist sehr unterschiedlich. Also da gibt es genug Studien darüber, dass es sehr, sehr variieren kann. Und man muss immer gucken, hatte der Patient überhaupt, wenn man den zum Urinabgabe schickt und er hat vorher gar keine volle Blase gehabt und hat eigentlich gar keinen Drang gehabt, dann kriegt er die Blase vielleicht schlechter leer. Oder sie war sehr, sehr voll, was du jetzt vorhin beschrieben hast. Und er braucht vielleicht eigentlich zwei, zweimal sozusagen, um sie leer zu bekommen. Und ich... aus also ich habe Patienten, die ich über Jahre habe, die ich natürlich dann versuche, das da zu überzeugen und sagen, jetzt müsste man eigentlich was tun. Die haben Reshan 300-400 Milliliter, haben eigentlich praktisch keine Symptome, sehen dann auch gar nicht die Notwendigkeit, sich operieren oder was machen zu lassen ja, und die auch stabil bleiben in dem Bereich. Ja. Also, das ist sehr, sehr, also es gibt nicht viele davon, aber die gibt es durchaus, ja, die dann wirklich trotz diesem hohen Resthahn eigentlich sagen, sie haben gar kein Problem beim Wasserlassen.
3: Ja, es ist dann halt so dieser, dieser Bereich, wo das dann auch verschmilzt. Letztlich klar, die reine bin ich Prostata-Hyperplasie mit letztlich auch einem Detrusorschaden. schaden Klammer auf, auch mal einer Neurogen-Blasen-Funktionsstörung. Und ähm, deswegen ist das wirklich mit dem Resthahn muss man ganz klar sagen, es kommt so ein bisschen drauf an und ähm, auch wenn es natürlich klar zum Rest haben selbst Studien gibt, ganz korrekt, aber so die Studie, die jetzt sagt, ab dem Grenzwert ist das jetzt pathologisch und jetzt muss ich was machen, die gibt es eigentlich nicht.
2: Michael, bevor wir die Kurve zur Therapie ähm, nehmen, wollte ich noch mal ganz kurz wissen, Urin. Auffälliger Urin beim Katheterträger vor OP, wie handhabst du das vielleicht ganz kurz? Ähm, der, klar, dass der Urin auffällig ist, Würdest du den Patienten vorbehandeln, testgerecht? Kann man diesen Urin aus dem Katheter verwerten? Wie, wie handhabst du das in der Praxis? Du operierst ja auch die Patienten dann in der Klinik, oder?
0: Nicht mehr. Ich hatte früher eine Belegabteilung, die habe ich nicht mehr. Also, ich mache nur noch ambulante OPs sozusagen. Ich mache mal, manchmal, wenn ich ganz heroisch bin, mache ich auch mal eine, eine kleine Prostata in der Praxis ambulant, aber
2: <lacht> nicht
0: nur das Deltens, sagen wir mal so. Also letztendlich, wenn der Patient einen Katheter hat, ja, dann mache ich, also man macht grundsätzlich vor einer Operation immer eine mikrobiologische Urinuntersuchung. Also das ist eigentlich Standard, das gehört dazu. Und wenn er einen Katheter hat, hat er ja meistens auch Keime drin. Ja, Die würde ich dann auch austesten und würde ihn auch so zwei Tage vorbehandeln. So würde ich es machen. Ich denke, weil, also wenn er gerade den Katheter jetzt schon sehr lange hat, wenn er den frisch gelegt bekommen hat, eine Woche vorher, kann er noch keimfrei sein, aber die meisten Patienten brauchen doch, also das dauert einfach, bis sie dann zur, zur Operation kommen, dann haben die schon ein paar Wochen den Katheter und dann nach zwei, nach 14 Tagen, drei Wochen haben alle Katheterträger eine Bakteriorie. Und äh, wenn ich Operateur wäre, würde ich das äh, antibiotisch gern vorbehandelt haben.
2: Das wollte ich wissen, danke. Jetzt, äh, Sandra, Fangen wir doch tatsächlich mal mit der Therapie an. Was sind denn Indikationen für eine medikamentöse Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung?
3: Die Beschwerden des Patienten. Und da kommt es wirklich darauf an, wie ausgeprägt die sind. Also da ist der IPSS ähm, eine ganz gute Vorlage dafür, ja so zu ein, einzuschätzen. Letztlich sind das eher milde Symptome, sind das moderate Symptome oder hat der Patient wirklich schon sehr, sehr schwere Symptome? Und... Ähm, daran abgeleitet, auch so ein bisschen versuchen herauszufiltern, ob der Patient noch etwas für eine Phytotherapie ist. Die Phytotherapie ist gut, aber sie muss längerfristig angewandt werden und der Patient muss wirklich konsequent dabei bleiben, sodass jetzt jemand, der sehr schwere Symptome hat, jetzt nichts mehr für eine Phytotherapie ist. Das ist für mich ein bisschen so die Grundlage, wirklich die Medikamente so zu entscheiden, Lohnt sich Phytotherapie noch, ja oder nein? Und dann geht es letztlich schon zu den wirklichen Pharmaka, ähm, nicht nur over the counters, sondern wirklich den Pharmaka, so sprich den Alpha-Blockon oder den 5 aris ähm, wenn also wirklich moderate oder auch schwere Symptome vorliegen.
0: Also die ich würde euch gerade ergänzen, die Phytotherapie ist natürlich die Domäne für die irritativen Symptome. Also wenn jemand gerade Nyktori hat, eine Reiz, diese überaktive Blasensymptomatik, dann setze ich da ganz gerne die Phytotherapeutika ein. Und wenn ich jetzt schon jemand habe, der vielleicht Restzahn hat, der im Flow deutlich obstruktiv ist oder eine Detruser-Verdickung hat, wobei da kann man schon über die Operation natürlich nachdenken, aber sagen wir mal so, wenn eher so eine Obstruktion im Vordergrund steht, da würde ich dann eher schon auf die Alpha-Blocker oder eben in sogar auf Kombinationstherapie mit den fünf alpha reduktase und den Alpha-Blockern gehen und natürlich so ein bisschen abhängig auch von der Prostata-Größe, also die fünf alpha reduktase sagt man ja oder es zeigt sich ja in den Studien, dass sie so erst ab 40 Milliliter Prostata-Volumen wirklich einen guten Effekt haben. Also so ein bisschen, da muss man einfach wie immer die Symptomatik des Patienten sehen und die, ähm, die Gegebenheiten, die anatomischen Gegebenheiten, so was die man findet.
1: Michael, was empfiehlst du den Patienten, wenn du denen das empfiehlst, um vielleicht eine medikamentöse Behandlung überhaupt erst zu vermeiden? Also gibt es beim BPS irgendwelche, wie, wie heißt das in den Briefen immer so schön, Allgemeinmaßnahmen, ähm, die man dem Patienten an die Hand geben kann, um einer medikamentösen Therapie vielleicht erstmal aus dem
0: Weg zu gehen. Also grundsätzlich wie bei jeder Blasenentleerungsstörung oder Blasenstörung kann man so ein gewisses Trink Trinktraining oder das Trinkverhalten mal modellieren, dass man sagt, ähm, sie sollen gleichmäßig trinken, sie sollen jetzt nicht abends, was ja viele machen, den ganzen Tag über nichts trinken und dann abends ähm, jede, die, die ganz, fast die gesamte Menge trinken und dann müssen sie natürlich nachts aufstehen. Also so ein bisschen das zu, zu modifizieren oder modulieren, das Ganze. Ähm, man sollte erfragen, was sie, für, ähm, zu, was sie trinken denn, also wenn jemand... Ähm, zwei Kannen Kaffee am Tag trinkt, ist natürlich auch nicht besonders ähm, förderlich für, für eine Blasensymptomatik. Ähm, es gibt bestimmte, bestimmte Stoffe, die eben reizen. Also da, da muss man ein bisschen danach fragen. Ähm, ansonsten, ja, es ist so ein bisschen, man kann natürlich sagen, nicht jeden Drang nachzugeben. Ich frage dann immer, wenn Sie nachts, wenn Sie beschreiben, dass Sie nachts aufstehen müssen, ähm, Wachen Sie deswegen auf oder gehen Sie prophylaktisch auf die Toilette? Was passiert, wenn Sie liegen bleiben, wenn Sie mal dem Drang nicht nachgeben? Also so ein bisschen einfach zu schauen, ist denn das Symptom überhaupt, was ihn weckt? Und auch so ein bisschen zu trainieren, wie so eine Art Blasentraining, wobei das sehr limitiert ist. Also die meisten Patienten machen das schon von selbst, dass sie abends weniger trinken, so die Trinkmenge abends reduzieren. Da kommen schon die, kommen schon viele selbst drauf. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das sind so Dinge, die man dem Patienten halt an die Hand geben kann mit einer begrenzten Wirksamkeit, würde ich so aus eigener Erfahrung sagen.
2: Ja, danke dafür. Jetzt wissen wir, wie wir den Patienten vielleicht so beraten können, dass er das Medikament entweder vermeiden oder vielleicht ein bisschen aufschieben kann, gerade wenn sie uns natürlich auch gezielt danach fragen. Eine andere Alternative, du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, nicht direkt eine wirkliche Tablette zu nehmen, ist natürlich ein pflanzliches Präparat. Michael, ich weiß, du kennst dich da sehr gut aus, führ uns doch noch mal ein bisschen in dieses Thema ein, welchen Stellenwert hat eine pflanzliche Behandlung und was würdest du denn inhaltsstofftechnisch einsetzen und für sinnvoll erachten?
0: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, Stellenwert ist ganz klar die Irritativen, die Reizsymptome. Also ähm, Drangsymptomatik, ähm, nächtliches Aufstehen, sowas in die Richtung. Ähm, es gibt verschiedenste Präparate, also Sägezahnpalmenfruchtextrakt, Brennnesselwurzelextrakt, ähm, ähm, Roggenpollenextrakte. Ähm, ich setze klassischerweise, also was ich ganz gerne einsetze, ist das Prostagut Duo. Das ist so ein Präparat, ohne da jetzt Werbung dafür machen zu wollen. Das ist eine Karlsruher Firma, die das herstellt, nicht mehr noch gesagt. Aber ähm, das Prostagut hatte war eines der wenigen, äh, eines der wenigen Präparate, was mal eine wirkliche, was auch eine gewisse Evidenzstudie hervorgebracht hat und gezeigt hat, dass es durchaus auch einen Effekt hat. Ja? das ist auch glaube ich eines der wenigen, was in der europäischen Leitlinie auch erwähnt wird, dass es, dass man es einsetzen kann, weil es eben in der Studie gezeigt hat, dass es eine Wirksamkeit hatte. Ähm, ja, und diese, diese Kombination aus dem, ähm, Fruchtextrakt und dem Brennnesselwurzelextrakt hat halt eine überadditive Wirkung. Die haben auch so einen gewissen Ansatz. Also, eine, eine seriöse oder eine, eine seriöse Phytopharmaka-Firma, die haben schon auch, ähm, Nachweise, dass sie, welche Stoffe da äh, wirksam sind und, ähm, was man den Patienten auch immer sagen muss, wenn sie dann, ähm, wenn sie schon sich für zulegen, dann sollten sie sie aus der Apotheke holen, weil sie dort eben Chargenkontrollen unterliegen. Die müssen nachweisen, dass auch die Wirksamkeit da ist. Die müssen nachweisen, dass die Ernte auch qualitativ gut ist, was in den ganzen Drogeriemärkten eben nicht der Fall ist. Da kann man zwar dann auch einen Pflanzenextrakt bekommen, aber ob da wirklich Wirkstoff drin ist, weiß man nicht. Und zum Beispiel beim Kürbis gibt ja diesen Medizinalkürbis, das ist der einzige, der wirklich einen Wirkstoff enthält, der auf die Blase, da ist jetzt nicht das BPS, sondern eher auf die Blase wirkt. Ähm, und das ist dann nur ein ganz bestimmter Kürbis, also Kürbis, einfach nur Kürbissamen zu essen, bringt meistens nicht viel.
1: Äh, vielen Dank für den äh, Überblick. Jetzt, der Patient trinkt schon gar keinen Kaffee mehr ähm, und ab 17 Uhr auch kein Wasser. Ähm, <lacht> und äh, Kürbiskerne gefuttert bis zum Geht nicht mehr. Und jetzt sagt er, nee, ich brauche jetzt, ich brauche jetzt ein richtiges Medikament. Michael die Frage mag rhetorisch sein, aber was ist denn das Standardmedikament bei der Behandlung äh, vom, vom BPS?
0: Ja, ganz klar, der Alphablocker und da Tamsulosin. das ist das Standardmedikament, das was auch die allermeisten, denke ich, dann einsetzen, gerade initial. Ähm, noch ganz kurz ergänzend, die sollten nicht abends gar nichts mehr trinken, das ist auch nicht gut. Sie sollten grobe Grundregel, sage ich Patienten, immer so vor 17, 18 Uhr sollte man zwei Drittel der Tagesmenge getrunken haben und abends noch ein Drittel, weil so gar nichts mehr zu trinken ist auch nicht gesund abends. Ja, also man soll es ein bisschen verteilen. Aber nochmal zu den Medikamenten, also Tamsulosin, Alpha-Blocker und da eben das Tamsulosin. Es gibt ja verschiedene Alpha-Blocker, es gibt das Alpha-Zosin, dann die älteren Doxa, das ältere Doxazosin und das modernere das Silodosin die sich ein bisschen unterscheiden in der Affinität zum Rezeptor, zu dem Alpha-1a-Rezeptor, ähm, letztendlich aber jetzt nicht dramatisch unterschiedliche Wirkung haben. Das Silodosin ähm, setzt sich dann zwar auch mal ein, wenn das Tamsulosin zum Beispiel nicht mehr wirkt, aber ich habe da jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass es so wahnsinnig viel mehr bringt und auch das, was immer so ein bisschen ins, da ins Feld geführt wird, dass es weniger Nebenwirkungen hat auf den Kreislauf oder insgesamt weniger Nebenwirkungen hat, das kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen. Sandra, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
3: Extrem selten. Also es gibt schon mal einen Patienten, der eine Kreislaufwirksamkeit auch mit den uroselektiven Alpha-Blockern zeigt, aber es ist selten. Vielleicht wirklich mal einer im Jahr der dann zurückkommt zur Verlaufskontrolle und entsprechend von Schwindelsymptomen berichtet.
0: Mhm. Aber also ich sehe wirklich dann auch beim Silodosin keinen riesen Unterschied. Also ich habe jetzt wirklich vielleicht einzelne Patienten, die, die dann mal unter Silodosin eben nicht den Schwindel gehabt haben. Also ich habe ganz viele, die haben, wenn die, die, wenn die den Schwindel haben, haben die dann auch unter Silodosin. Was man noch sagen muss, natürlich bei Nebenwirkungen, die retrograde Ejakulation ist ja dann auch immer ein Thema. Das, was man Patienten auch aufklären muss, wenn man ihnen die Medikamente gibt. Und die machen macht das Silodosin sehr, sehr stark. Ja, also die Wirkung auf die, auf die Prostata ist schon stark da, das merkt man. Und Tamsodosin macht es auch. Und aus meiner Erfahrung, Alfuzosin ist so ein bisschen weniger ausgeprägt. So habe ich das ja, das gebe ich dann Patienten, wenn die sagen, sie würden, sie, sie leiden darunter unter diesem Aspekt und dann sage ich, probieren wir mal das Alpha zu sehen und dann kommt es häufig dazu, dass sie doch dann mehr wieder degrad ejakulieren.
1: Welche Parameter, also wir haben ja eine, eine wirklich ausführliche Übersicht über die Parameter beim BPS bekommen, welche werden denn dadurch beeinflusst?
0: Also ist es der Harnstrahl, ist es die Nykturie? Die Symptomatik sollte grundsätzlich beeinflusst werden. Das ist auch das, was am, am besten abzulesen ist, wie die Wirksamkeit ist, also dass die Patienten weniger nachts aufstehen müssen, dass sie ähm, weniger die Drangsymptomatik spüren, dass äh, ja der Strahl. Manche sagen, der Strahl ist besser. In den Studien hat es eigentlich keinen oder einen unwesentlichen Einfluss auf den Harnstrahl. Das ist aber auch nicht das, was wir eigentlich im Blick haben. Also wir, ich sage meinem Patienten, wir müssen keine Messwerte behandeln, sondern wir müssen ihre Symptome behandeln. Und wenn die Symptome besser werden, dann haben wir das erreicht, was wir eigentlich wollten.
3: Genau, schön verfolgen kann man es letztlich auch mit dem IPSS, dass man wirklich dann das als Basis, als Ausgang hat und dann unter den Medikamenten auch so ein bisschen als Verlaufsfragebogen, Parameter letztlich nutzt, auch gerade die Lebensqualitätsfrage ganz am Ende. Das ist immer ganz nützlich. Ich
1: erinnere mich an eine Situation, da kam ein. Äh Patient mit einem Harnverhalt. Dann wurde ihm ganz schnell ein Katheter gelegt und äh, ich habe ihm quasi erklärt, was, äh, was jetzt eigentlich das Problem ist, weil er noch nie irgendein Problem hatte mit der Prostata. Ähm, äh, zumindest konnte er sich nicht so richtig daran erinnern, aber er hatte zumindest einen Urologen. Und dann habe ich, äh, das war, ich glaube, in meiner dritten Arbeitswoche oder so, und ich habe gefragt, ähm, also mein Oberarzt gefragt, ja, wann, wann kann ich denn den Auslassversuch empfehlen, weil wir haben dann Tamsolosin haben direkt begonnen und äh, die Antwort war ja, so in, in drei, vier Tagen kann er es mal probieren. Ich dachte, der Niedergelassene wird mich verfluchen, wenn ich drei, vier Tage in den Brief schreibe, das klingt so früh, aber… Ähm, Michael, wie, wie ist es denn? Wann, wann kann man das denn machen?
0: Da, also ich mache so nach vier bis fünf Tagen. Da kann man das durchaus machen. Also gibt es auch, also das ist aus eigener Erfahrung, ich weiß gar nicht, ob es Studien dazu gibt, aber die Wirkung vom Tamsulosin setzt ja relativ schnell ein. Ja, also man kann den Patienten, auch wenn man das jemand gibt, der keinen Harn kann man sagen, man kann erwarten, dass so nach drei, vier, fünf Tagen schon mal eine Wirkung da ist. Ähm, ob es nicht wirkt, da muss man länger warten. Also das Als Erklärung es ist es nicht so, wenn wenn er nach vier Tagen keine Wirkung hat, dass man es absetzen kann, sondern da sagt man eher acht Wochen. Also wenn er nach acht Wochen keinen Effekt vom Thamsolosin spürt, dann wird er ihn wahrscheinlich auch nicht spüren. Aber das ist korrekt. Also ich würde auch vier bis fünf Tage sagen, mache ich auch so in der Praxis, dass ich dann sage, kommen Sie dann die kommende Woche und dann ziehen wir einen Katheter raus und schauen ähm, ob es mit Wasserlassen klappt. Was ich ganz gerne dann mache, wenn der Patient noch nicht vorher gespiegelt, also Spiegelung ist eigentlich, das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, eine Zystoskopie ist jetzt nicht unbedingt vorher notwendig, aber wenn ich schon einen Auslassversuch mache und will gern wissen, wie sieht das Ganze aus, gibt, wie ist, wie ist die Prostata, wie ist die Blase, dann mache ich ganz gerne einfach den Katheter raus, mache eben eine Spiegelung, fülle die Blase auf und lasse ihn dann pinkeln und gucke dann, dann sehe ich gleich, ob er wasser lassen
2: kann oder nicht. Ganz ähnlich wie die Alpha-Blocker klingen ja die 5-Alpha-Reduktase-Hämmer, die nächste Gruppe der Medikamente, die wir durchgehen wollen. Sandra, hilf uns doch da mal ein bisschen einen Überblick bei dieser Medikamentengruppe zu bekommen. Es gibt ja Finasterid oder Dutasterid, häufig in Kombination mit einem Alpha-Blocker. Was steckt da dahinter? Wie funktionieren die?
3: Eigentlich wird durch die 5 Aris die Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron so gesehen inhibiert. Und dadurch ähm, am dem Falle Zielorgan Prostata eine Größenverkleinerung bewirkt, weil einfach die Wirkform des Testosteron an der Prostatazelle letztlich nicht mehr andocken kann. Dadurch soll es zu einer Verkleinerung, einer sogenannten Involution der Prostata kommen. Wie vorhin Michael gesagt hat, ist das aber nur bei gewissen Größen oder ab gewissen Größen auch ähm, wirklich relevant bzw. funktioniert. Also so eine Prostata muss schon so ungefähr 40 Kubikzentimeter haben, um das letztlich auch das 5ARI Sprichwörtlich andocken und auch wirken kann. Das ist das eine. Und das andere ist, es braucht länger. Es braucht etwa drei Monate, bis zu drei Monaten, bis wir letzten Endes diesen Involutionseffekt haben. Das heißt, wir waren ja gerade bei dem Beispiel: der Patient hat einen akuten Handverhalt, bekommt einen Katheter, das Tamselusin, kann ich nach einer Woche, Klammer auf, 14 Tagen, den Katheterauslassversuch spätestens starten. Aber wenn ich jetzt wirklich da ein 5-Ari mit reingeben würde, weil der Patient sagt, ich möchte nicht operiert werden, ich möchte unbedingt eine medikamentöse Therapie und am Tamsilusin klappt es noch nicht und dann gebe ich das 5-Ari mit rein, dann muss ich dem Patienten wirklich auch sagen, das dauert jetzt ein paar Wochen, bis wir wirklich nochmal einen erfolgreichen katheter starten können oder überhaupt den Katheter Auslassversuch starten können.
2: Okay. Ähm, was ich bei den fünf Aris immer im Kopf habe, ist der Einfluss auf den PSA-Wert, weil du auch die Prostatagröße erwähnt hattest. Wie ist denn damit umzugehen?
3: Der PSA halbiert sich. Also wenn wir letztlich einen Patienten haben, der ähm, Finasterid oder Dutasterid einnimmt und er hat PSA von 4, hat er in Wirklichkeit einen Waren PSA von 8. Und genau so sollte man letztlich auch agieren. Also man sollte immer diese beiden Medikamente mit berücksichtigen, im Medikamenten planen und letztlich immer den PSA-Wert im Sinne eines wahren PSA-Wertes verdoppeln.
2: Okay, jetzt gehen wir nochmal ganz kurzen Schritt zurück. Wann würdest du denn überhaupt Finasterid oder Dutasterid mit in die Medikationsliste aufnehmen?
3: Auch da kommt es ein bisschen drauf an. Ähm, die beiden Präparate sind ja ja auch bis zu einem gewissen Grad gefürchtet. Ähm, da wo keine Nebenwirkung ist, da ist meistens auch keine Wirkung. An der Stelle bewahrheitet sich das mal wieder. Ähm, das heißt, das, wovor sich die Patienten natürlich fürchten, gerade wenn es jüngere Männer sind, sind natürlich Erektionsstörungen, Klammer auf, auch Ejakulationsstörungen, Klammer zu, eine verminderte Libido bis hin zu Gynäkomastie. All das sind Nebenwirkungen, die die 5Aris machen können, sodass das gleich beantwortet. Für welchen Patienten kommt das in Frage? Also nicht für jedermann. Also wirklich der Anfang 60 jähriger Patient, der, ich sag mal, soweit auch noch eine normale Erektionsfähigkeit hat, dem würde ich jetzt keinen 5-Are geben, weil ich damit seine Lebensqualität an anderer Stelle möglicherweise sehr einschränke. Und er, trotz dessen, dass vielleicht die Miktionssymptomatik besser wird, dann an anderer Stelle Probleme bekommt und auch nicht glücklich wird aber wo ich das Präparat oder wo ich die Präparate immer ganz auch angemessen finde, sind letztlich gerade wirklich bei den älteren Herren, ähm, um erstmal eine operative Therapie hinauszuschieben, ähm, beziehungsweise vielleicht Zeit zu gewinnen in, in Bezug auf kardiovaskuläre Risiken etc. pp. Das heißt, der ältere Patient mit natürlich der entsprechenden Prostatakgröße, mit der entsprechenden Symptomatik, mit Tamsulosin, es kommt so ein bisschen an seine Wirkgrenzen, ähm, kann man gerne in Kombination die fünf Aries dazugeben oder aber natürlich die Alpha-Blocker absetzen und die fünf Aries als Monotherapie rein, das geht auch.
1: Es gibt noch eine Medikamentengruppe, die hatten wir tatsächlich oder ich in der Vorbereitung auf die Folge gar nicht auf dem Schirm. Aber Justus, aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, dass wenn man die N40 kodiert, man eine bestimmte Präparategruppe aufs Kassenrezept verschreiben kann, die man sonst nicht verschreiben darf, und zwar die PDE5-Hämmer. Ähm, Sandra, welchen Stellenwert hat diese Medikamentengruppe beim BPS?
3: Das ist das Tadalafil, 5 Milligramm. Das hat da den zugelassenen Stellenwert beim BPS, weil es da sehr gute Studien darüber gibt, die letztlich gezeigt haben, dass das Tadalafil nicht nur als Potenzpille wirkt, sondern auch die Symptomatik, die Mektionssymptomatik des Patienten wirklich anhand des IPSS letztlich dargelegt, bessert. Und daher ist dann das Tadalafil in die Zulassung so gesehen auch fürs das benigne Prostatasyndrom geruscht. Aber man muss es genau so aufs, aufs Rezept schreiben, also wirklich Diagnose benigne Prostata-Hypoplasie, benignes Prostata-Syndrom und Rezeptäre Tadalafil 5 Milligramm einmal täglich die 84 Tabletten. Nur dann darf man es.
1: Und wann, also wann ist für dich die Indikation da, das zu verschreiben jetzt im Vergleich zu den anderen Medikamenten, die wir diskutiert haben?
3: ich gebe es gerne in Kombination ähm, witzigerweise. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen so ein persönliches Herangehen. Also es sind dann für mich auch so die Männer, die mit dem Tamsulosin vielleicht zumindest partiell glücklicher werden oder subjektiv Beschwerde geminderter sind, aber noch nicht so ganz. Da, da geht noch was. Und das ist dann für mich so die Patientengruppe, wo ich gerne das Tadalafil mit zusätzlich dazukomme. Also wirklich Alpha-Blocker und PDE 5 inhibitor
1: Es gibt ja noch eine andere Art von Kombination, die mittlerweile sehr, sehr häufig ist, habe ich das Gefühl. Ähm, die fünf Aris, wie ich äh, gerade erst gelernt habe, dass sie abgekürzt werden und ähm, die Alpha-Blocker. Ähm, Sander, wie würdest du die, also wann und wie würdest du die kombinieren?
3: Letztlich ähnlich. Wir starten ja meistens alle mit dem Alpha-Blocker und ähm, wenn letztlich der Alpha-Blocker allein nicht zum gewünschten Erfolg führt, dann stehen wir irgendwo so vor der Frage, okay, gehen wir eigentlich direkt gleich in eine operative Therapie oder haben wir hier eine Situation, wo eine Kombinationstherapie letztlich noch dazwischen gelagert ist. Und die fünf ARIs, wie wir gerade genannt hatten, sind so gesehen die einzige Medikamentengruppe, die wirklich eine Progression hinauszögern kann, die so gesehen die operative Therapie hinauszögern kann oder vielleicht auch sogar verhindern kann. Und ähm, insofern ist das für die Patienten relevant, dass immer wieder bei der Patientengruppe von gerade eben, wo wir so ein bisschen versuchen, wirklich die OP hinauszuzögern, vielleicht sogar zu vermeiden. Also für mich klassischerweise halt eher der ältere Patient, sodass ich wieder andersrum formuliert, die Kombination ähm, Tamsulosin und Tadalafil oder alpha Alphablocker und Tadalafil tendenziell eher dem jüngeren Mann gebe.
2: Sehr gut, danke für den Überblick. Ich glaube, jetzt sind wir, was Medikamente angeht, echt richtig gut informiert. Michael Butter bei die Fische, wann ist denn aus deiner Sicht jetzt eine direkte oder sekundäre OP-Indikation mhm. gegeben? Kurz zum
0: Tadalafil nochmal aus der niedergelassenen Sicht, was man ja immer bedenken muss sind die Regresse. Also man sollte gut dokumentieren, dass man vorher zumindest Thamsolosin versucht hat. Ja, Also jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil Tadalafil ja generisch ist und nicht mehr so teuer ist. Aber zu Zialis Zeiten war das äh, nicht so ohne. Und ich habe auch immer wieder erlebt, dass Patienten trotzdem Rezept weggeschickt wurden und gesagt haben, sie, die, der Apotheker gibt es nicht raus. Also am Anfang zumindest gibt es nicht raus, weil das wäre, äh, wäre nicht erstattungsfähig. Ja, also da muss man ein bisschen sich dann durchsetzen. Nur als Ergänzung, Ja.
3: Aber das stimmt. Also es war wirklich klar, im Föderalismus von Deutschland ähm, gibt es wirklich Bundesländer, wo das sehr stringent gehandhabt wird, wo wirklich ganz genau dokumentiert werden muss, dass vorher ein Alpha-Blocker ähm, gegeben wurde.
0: Gut, jetzt zu der Operation. Also klassischerweise ähm, gibt es ja äh, absolute OP-Indikationen, eben äh, rezidivierender Harnverhalt, eine, schon eine Harnstauung, Harnstauungsnieren, die aufgetreten sind, äh, rezidivierende Blutungen sowas in die Richtung, also wenn praktisch schon die Blasenentleerungsstörung ähm, dekompensiert ist, dann sollte man nicht zu lange mit der OP zögern oder dann wird man, muss man operieren, um dem Patienten überhaupt wieder eine Miktion zu, zu ermöglichen. Ähm, alles andere ist natürlich immer relativ, man muss gucken, wie ist der Leidensdruck des Patienten, ähm, wie kann ich ihn medikamentös vielleicht noch behandeln, äh, wie spricht er darauf an? und eben wenn die Symptomatik unter der Therapie nicht besser wird, wenn er zunehmend Resthan entwickelt, wenn man den Eindruck hat, ja, man sollte eben nicht länger zuwarten, damit er eben nicht in eine, Dekompensierung, eine Dekompensation kommt oder dass die Blase nicht dekompensiert. Dann würde man den Patienten eher zu einer Operation schicken oder der Operation zuführen.
2: Was mich noch interessieren würde, ähm, wann würdest du denn intraoperativ, wir kommen gleich noch auf die operativen Verfahren, aber wann würdest du denn intraoperativ einen suprapubischen Katheter einlegen oder einlegen lassen?
0: Also klar, ich kenne das so, ich bin auch in der Klinik groß geworden, wo wir keine suprapubischen Katheter gelegt haben. Wir haben das eigentlich immer mit der Rollenpumpe gemacht. Ja, Aber es gibt Kliniken, die eben nicht die Pumpe gehabt haben und die darauf haben, geschworen haben, eben einen Niederdruck-TUR zu machen. Ähm, wo ein Vorteil natürlich ist, wenn du lange oder wenn du viel resizieren musst, um eben nicht dieses Spülen zu haben, dass du eben einen hohen Fluss hast. Also wenn du schnell resizieren willst, dann ist ein super pubischer Katheter sicher hilfreich, einfach um eine höhere Flussrate zu haben, dass du einfach zügiger durchresizieren kannst, nicht so viele Pausen machen musst zum Rein- und Rausspülen ansonsten ähm, habe ich immer so ein bisschen den suprapubischen Katheter als ein zusätzliches äh, Risiko für Komplikationen empfunden. Also weil, wie gesagt, wir haben eigentlich in der Klinik, wo ich war, das immer ganz gut hinbekommen, wobei wir natürlich auch bei 80 Milliliter schon äh, damals eine offene Adenomen Nukleation gemacht haben, ähm, was ja andere Kliniken haben ja bis zu 200 Gramm resiziert so ungefähr und da brauchen wir dann wahrscheinlich schon eher einen superpubischen Katheter.
2: Ich dachte jetzt auch an besondere Resthahnmengen, ähm, bei denen ich vielleicht ein Blasentraining anschließend bräuchte.
0: Kann man sich überlegen, dass man sagt, okay, um, um wenn er wenn der jetzt eine, schon vorher einen Harnverhalt hatte und was weiß ich, zwei Liter in der Blase hatte ähm, und zu erwarten ist, dass es vielleicht dauert, bis er wieder, bis die Blase re rekompensiert, dann kann man sich überlegen, natürlich interoperativen Katheter zu legen. Also mir ging es jetzt eher um die Operationstechnik. Ansonsten, äh, solche Patienten haben ja manchmal auch schon präoperativen suprapubischen Katheter. Also das macht man ja macht mir auch nicht zu selten, dass man direkt bei einem Harnverhalt auch einen suprapubischen Katheter einlegt.
1: Wo du gerade die operativen Techniken erwähnst, Michael, ähm, diese Überleitung, Justus grinst gerade in sein Mikrofon, äh, kommt wie gerufen. Äh, ich erinnere mich, ich habe mich mal in die äh, BPS-Session beim DGU-Kongress äh, gesetzt und dachte, bei jedem zweiten Vortrag, was, das kann man machen? <lacht> ähm, Sandra, es gibt so viele Operative Therapieoptionen mittlerweile für die Prostata. Ähm, gib uns doch mal vielleicht einen kleinen Crashkurs, was es alles so gibt und was man kennen sollte.
3: Also die transurethrale Resektion der Prostata ist immer noch der Goldstandard. Und alles andere, was kommt, muss sich letztlich auch an dieser Technik messen. Das ist ganz klar. Mittlerweile gibt es viele minimalinvasive Techniken, ähm, die sukzessive die Patienten, Klammer auf den Markt, zu, erobern. Ähm, dazu gehören unter anderem Urolift, Resüm, ITEM, also wirklich minimalinvasive Techniken, die auch in lokaler Betäubung durchgeführt werden können. Dafür braucht man also nicht mal eine Narkose. Das heißt, das sind Techniken, die noch relativ in ihren Kinderschuhen stecken, wo letztlich gerade die Evidenz sich herauskristallisiert, ob sie nur die Symptome, die irritativen Symptome des Patienten behandeln oder ob sie auch wirklich die Obstruktion behandeln. Und das ist noch nicht für jede Technik wirklich klar, sodass man hier ganz klar noch der Evidenz auch seine Zeit geben muss. Aber letztlich sind das natürlich neuere Techniken, die ja, die Morbidität der transuretralen Resektion der Prostata vermeiden sollen. Und ähm, so gern die Urologen diesen Eingriff machen, so wunderschöner ist, aber es kann dann halt doch ab und an auch mal was dabei passieren. Ähm, Strukturen können sich entwickeln, ähm, Nachblutungen, Handblasentamponaden, Transfusionspflichtigkeit, da gab es mal über das Video, das war von der AOK getriggert. Ähm, auch eine ganz interessante Studie, wo man mal so ein bisschen bundesweit geschaut hat, wie schaut es eigentlich mit Komplikationen nach transuritaler Resektion der Prostata und nach transvesikaler Adenomektomie etc. pp. aus? Und da kamen schon einige Komplikationen zusammen, muss man ganz klar sagen. Aber zurück zu den minimalinvasiven Techniken. Ich wollte ja den Crashkurs durchschreiten. Es ähm, gibt natürlich noch Aqua Beam. Aqua Beam ist dann aber gar nicht mehr minimalinvasiv. Aqua Beam oder Aquaplation. Ähm, ist eine Technik, wo letztlich Roboter gestützt die Prostata, aber nur die dorsale Seite, also nicht ventral, ähm, so gesehen wie aus, ich bin jetzt mal sehr, sehr lock, wie ausgekerchert wird, also ein Wasserstrahl hobelt letztlich das Prostata-Gewebe runter, ähm, muss man in Narkose machen, hat ein moderates Blutungsrisiko. Ähm, Funktioniert aber für die jeweils individuell dafür ausgesuchten Patienten auch gut, muss man sagen. Ähm, dann gibt es natürlich noch historische OP-Techniken, ähm, die vielleicht der ein oder andere wirklich nur noch aus dem Lehrbuch kennt, die mittlerweile nur noch bei ganz, ganz großen Prostaten, so über 200 Kubikzentimeter eingesetzt werden. Ähm, die transphysikale Adenomektomie zum Beispiel nach Freier. Ähm, ja, das wären so die operativen Techniken im Groben im, 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 im dargestellt. Ähm, Minimalinvasive Techniken, Crash Course, was wollt ihr noch wissen? Jetzt also ich was, man noch
0: ergänzen, was man noch ergänzen kann, die Laserverfahren natürlich. Die Laserverfahren,
3: also ich habe die Laserverfahren vergessen. Aber ob die jetzt minimalinvasiv sind, ja, gut. Es ist letzten Endes auch ein transurteiles Vorgehen. Und letztlich mache ich nicht eine Resektion, sondern weitest regelmäßig eine Enukleation, also die Hole als Beispiel, die Holium-Laser-Enukleation. Das heißt, das, was ich von oben offen chirurgisch mit dem Finger machen könnte, mache ich von unten transuretral mit dem Laser und inukleiere mir letztlich mit dem, äh, mit dem Schaft so gesehen Stück für Stück die Prostata raus. Genau, aber so gesehen ist die operative Therapie zusammengefasst oder instrumentell schrägstrich operative Therapie wirklich ein extrem weites Spektrum. Und die spannende Frage ist ja eigentlich eher welcher Patient, welche Therapie? Da gibt es nicht die eine Therapie, muss man ganz klar sagen. Ähm, es kommt halt auch wieder auf den Patienten an, auf seine Prostatagröße, was er auch möchte, was so der Anspruch des Patienten ist. Da sind wir auch wieder so bei den minimalinvasiven Techniken. Wenn gerade vielleicht der etwas jüngere Mann noch den Ejakulationserhalt möchte, da gibt es die ejakulationsprotektive Resektion der Prostata. Man könnte aber auch einen Urolift machen. Das Resyme reiht sich da gleich mit ein. Also da kommt es wirklich auch so ein bisschen auf den Patienten an. Oder der Patient, der sagt, mir geht es hier um meine Miktionssymptomatik, ich möchte einfach wieder gut Wasser lassen können der dann eher zur Enukleation neigt und was man nicht ganz vergessen darf, was die Klinik im Potpourri hat. Was biete ich denn als Klinik an?
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Jeder ist wahrscheinlich von seiner Klinik auch gewisse Standards gewohnt. Ich habe bei den verschiedenen Kliniken, bei denen ich gearbeitet habe, auch unterschiedliche Standards kennengelernt. Und äh, so werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch erleben, dass äh, Verfahren, die in anderen Kliniken vielleicht absoluter Standard sind, äh, bei euch gar nicht angewendet werden. Michael hat es schon angesprochen, ähm, wenn wir das Thema, was kommt denn nach der Operation eigentlich dabei raus oder was können wir uns vor allen Dingen erwarten von der OP für den Patienten. Ähm, Michael, Fass es doch mal kurz zusammen, wenn du jetzt so einen Patienten hast, der seine OP bekommt, klar, können wir jetzt allgemein sagen, die Symptomatik wird besser, aber womit kann der denn mal im positiven Sinne erstmal rechnen nach der OP? Was verbessert sich?
0: Also was ich immer, vorausgesetzt die Operation ist gut gelaufen, ist richtig gemacht, sagen wir mal so, ja? dann kann er eigentlich erwarten, dass er die Blase besser entleeren kann, dass er spürt, es muss deutlich leichter sein, also der Harnstrahl muss deutlich besser sein. Dann sollten natürlich auch diese Symptome, die er hat, die Reizsymptome unter Umständen, die sollten auch besser sein. Das ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die hatte ich schon erster, erster Tag Katheter gezogen, die müssen nachts nicht mehr aufstehen oder einmal aufstehen noch und mussten vorher vier, fünfmal raus. Es gibt andere Patienten, die erstmal eine stärkere irritative Symptomatik haben kurz nach der Operation, was natürlich durch die ganzen durch das Trauma und durch die äh, Prozesse, die da noch ablaufen, bedingt ist. Ähm, und es gibt andere Patienten, also wo es dann eben nach ein paar Wochen erst gut wird. Ich sage immer, so sechs Wochen nach der Operation kann man erwarten, ist so ein Zustand erreicht, der erstmal bleibt und so ab sechs Monate ist ein Zustand, der wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern oder vielleicht sechs Monate bis zu einem Jahr. Ja? Weil es gibt natürlich Prozesse, die, die lange entstanden sind durch die Obstruktion und die sind nicht gleich weg oder sind nicht gleich reversibel, wenn die, diese Obstruktion nicht mehr da ist. Also es dauert wahrscheinlich auch, bis so eine Blase sich manchmal erholt einfach. Und es gibt Patienten, denen muss man auch klar sagen, wenn die, die, wo die irritative Symptomatik bleibt. Also so aus den Daten da kann ich mich erinnern, so 20 bis 30 Prozent bleibt die Nyktorie bestehen. Ja, die, haben, die können zwar besser pinkeln, der Strahl ist, ist besser, aber sie müssen nachts immer noch drei, vier, fünf Mal raus. Ähm, woran das auch immer liegt, vielleicht auch, dass sie daran gewöhnt sind, dass, es schon, dass man schon so getriggert ist, immer zur gleichen Zeit aufzuwachen. Aber das ist, wie gesagt, ist sehr breit. Aber eigentlich sollte die Operation dazu führen, dass er deutlich besser war. Also diese Obstruktion sollte weg sein und eben die ganzen Symptome, die ganze Symptomatik sollte gebessert sein.
2: Und Jetzt sind wir im Aufklärungsgespräch. Welche Dinge sollten wir dem Patienten auf jeden Fall mitgeben, was postoperativ auftreten wird? Du hattest gesagt, die Irritation kann erstmal vielleicht sogar schlechter werden oder auf jeden Fall bleiben. Aber was ist in diesen sechs Wochen, bis es dann wirklich besser wird noch zu erwarten? Worüber sollte der Patient informiert werden?
0: Es setzt sich bei jeder Operation natürlich, dass es nach, also Komplikationen, dass es Nachblutungen geben kann, ähm, dass, es, ähm, dass es einen Infekt geben kann, dass er erstmal auch noch Schmerzen haben kann, ähm, dass es zu einem erneuten Harnverhalt kommen kann, sowas in die Richtung. Also jetzt sonst, ähm, ja. Das wäre das, was ich so in meiner OP-Aufklärung immer gemacht habe, wenn ich dann die Patienten operiert habe. Du hast es
1: vorhin schon ähm, so ein bisschen thematisiert. Ähm, was ist denn jetzt, wenn nach der Operation, nach einer gewissen Zeit, ähm, weiter Symptome bestehen oder wiederkommen? Ähm, Michael,
0: welche, welche Möglichkeiten habe ich da jetzt? Also ich würde erst mal schauen, Warum sind die so? Also gibt es eine Erklärung dafür, hat er einen Infekt, ja, Gibt's, muss man einen Infekt behandeln? Ähm, wenn es nichts nichts jetzt Spezifisches gibt, was mir das erklärt, warum er noch diese Reizsymptome, irritativen Symptome hat, kann man ihn natürlich auch mit dem Anticholinergikum oder Anti Anticholinerg behandeln. Man kann ähm, postoperativ auch sagen, okay, man ist da großzügiger, jetzt ist die Obstruktion weg. Man hat ja immer so ein bisschen bei den Anticholinergika, das hatten wir bei der medikamentösen Therapie nicht, die kann man auch beim BPS einsetzen. Also man kann auch diese Reizsymptome, die überaktive Blase, die beim BPS auftritt, mit Anticholinergika behandeln. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn der Patient hohen Rest, also mehr als 150 Milliliter Rest dann hat, dann muss man da aufpassen, aber man kann die behandeln und erst recht postoperativ. Also wenn sie nicht mehr obstruktiv sind, dann braucht man auch nicht mehr so diese Angst im Hinterkopf zu haben, dass man durch die Anticholinergietherapie vielleicht einen Harnverhalt triggert. Und dann kann man die da auch relativ großzügig damit behandeln ja. und auch es hilft manchmal auch gegen dieses leichte Brennen, was sie vielleicht beim Wasserlassen haben. Und ansonsten muss ich natürlich schauen, ich, was an Komplikationen, was ich vergessen habe, Harnröhrenstrukturen können natürlich danach auftreten, Blasenhalsstenosen oder Blasenhalsstrukturen können auftreten, gerade wenn man sehr aggressiv resiziert. Also ich kenne so Kliniken, die so resizieren, wo dann hinterher, wo du Probleme hast, überhaupt noch eine Prostata zu tasten, ja? die haben häufig wirklich massive Vernarbungen und teilweise massive Blasenhalsstrukturen hinterher. Ähm, ja, das, das muss man dann schauen. Gibt es da irgendwelche Komplikationen, die das auslösen oder ist es einfach noch eine normale, ein normaler Verlauf, in Anführungsstrichen nach so einer Operation?
2: Ja, vielen Dank, Michael, für die Übersicht. Der hat natürlich knallhart sofort aufgedeckt, dass wir die Anticholinergika aus didaktischen Gründen ein bisschen hintangestellt haben. <lacht> ähm, na, Und wir dachten, wir kommen ja, davon. Nadim, bist du bereit für die nächste holeb aufklärung
1: Holeb klärt bei uns jemand erfahren das auf tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr viel besser vorbereitet auf die turpi aufklärung <lacht> ähm, Justus, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich habe auch ganz, ganz viel gelernt heute, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, mein Lieber, denn zum Schluss fragen wir ja immer nach dem einen Tipp für Assistentinnen und Assistenten. Sandra, welcher ist denn dein Tipp? In Bezug
3: aufs BPS? <lacht> Oder ganz allgemein, in Bezug aufs BPS? Um Ganz allgemein, nicht aufgeben, dranbleiben. Und Gleiches gilt eigentlich auch ein bisschen für die BPS. Es ist insofern ein etwas schwierigeres Krankheitsbild, weil es natürlich keine Krebserkrankung ist. Es ist nicht akut von heute auf morgen zu behandeln. Es ist ein Spektrum an Symptomen. Es ist eine etwas differenziertere Diagnostik, wo man auch mal über den Tellerrand hinausschauen muss medikamentös, Komorbiditäten, wie alt ist der Patient, was bringt er mit, Antikoagulation, was möchte der Patient eigentlich, was hat er für einen Leidensdruck? Und das wirklich lernen, so ein bisschen herauszufiltern, mit welchen Patienten habe ich es zu tun, ähm, welche Therapie kommt für den in Frage und dann natürlich auch so ein bisschen Erfahrung einfach mit den einzelnen Therapien zu sammeln. Und das hat man nicht von jetzt auf gleich, das sind wir wieder beim Eingangssatz, niemals aufgeben.
1: Das war... Didaktisch sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank. Ähm, Michael, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Tipp für junge Urologinnen und, und Urologen zum BPS?
0: Also mein Tipp würde in die ähnliche Richtung gehen. Ist, ist also Leitlinien sind gut und Standards sind gut, aber man darf darüber nie den das Individuum, den Patienten vergessen. Ja? Man muss da gerade beim BPS ganz genau hinschauen, ähm, von welcher Therapie ist zu erwarten, dass der Patient profitiert? Also eben nicht so. Man muss seine Standards haben, wie bei jedem anderen. Man muss sein, sein Repertoire haben, aber man muss natürlich immer reflektieren: ähm, Was ist derjenige, der vor mir sitzt? Was, was hat er für eine für Ausgangssituation und was ist zu erwarten? Und ähm, bringt es dem was? Ja. Also nicht so Standard runterspulen, sondern wirklich dann gucken, was setze ich wie ein. Aber das ist natürlich, als Ärzte müssen wir das immer machen, egal was wir behandeln. Nicht nur beim BPS, aber gerade da ist es, ist, es scheint, im ersten Moment scheint es ein relativ einfaches Krankheitsbild zu sein. Vergrößerte Prostata, Entleerungsstörungen, aber wie ja die ganzen Studien zeigen, es wird zunehmend komplexer, was wir ja heute auch gesehen haben. Ja.
1: Vielen, vielen Dank für diese Folge. Ähm, damit sind wir tatsächlich, Justus, am Ende unseres Fragenkatalogs, auch wenn wir die Anticholinergika rausge rausgestrichen haben. Und die
3: Urodynamik. Wir haben die Urodynamik vergessen. <lacht> Ein heißgeliebtes Thema.
1: Ich vermute, dass sie den, den Stellenwert für eine eigene Folge hat in der Zukunft.
2: Ist das, wie
3: sie das stimmt. Ist.
2: Ja, und ich sehe auch, diese Folge ist nicht präsentiert von Prostagut Duo. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, Liebe Sandra, lieber Michael, ähm, vielen, vielen Dank für euren Input, ähm, für diese wirklich tolle Übersicht zu, ja, ihr habt schon gesagt, so einem komplexen Thema. Ähm, ich mache meinen Werbeblog diesmal kurz. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr uns teilen wollt, dann äh, immer gerne über Instagram at oder ähm, per E-Mail am Podcast at Das war's von mir für dieses Mal. Vielen, vielen Dank. Und das letzte Wort hat Justus.
2: Danke, Nadim. Wir freuen uns wirklich, von euch zu hören, zu lesen. Danke, liebe Sandra. Danke, lieber Michael, für die tolle Folge. Die Aufnahme der nächsten Folge ist, wer mag es glauben, schon terminiert. Also es gibt tatsächlich bald wieder etwas auf die Ohren von uns. Und ich bin sogar, und das wollte ich an der Stelle einmal sagen, mit unserer Edel-ExpertInnen-Empfehlerin schon wieder im Kontakt mit der Jenny Kranz, die auch die Sandra Schönburg übrigens empfohlen hat, ähm, was unsere übernächste Folge angeht. Danke an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.
3: Danke, ciao. tschüss.
1: Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU, Justus und Nadim.
0: Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcastportal oder auf gesruh.de.